0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Steven van Passel voor een gesprek over circulaire economie en Sustainability Engineering. Wij zijn Lothar en Jana. U luistert naar Profcast.
1: Goedemorgen, professor Steven van Passel. Uh, jij geeft vakken over Sustainability Engineering. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat economen en handelsingenieurs daar een stevige basisopleiding in krijgen?
2: Fijn stof. CO2-emissies, overstromingen, waterschaarste, verlies aan biodiversiteit. Ik hoop dat er allemaal dingen zijn die u iets zeggen en die belangen ons allemaal aan. Dus ik denk dat dat dan ook essentieel is dat we daarmee bezig zijn, ook binnen onze opleidingen handelsingenieur. Is dat al lang zo, dat dat in die opleidingen vervat zit? Bij de economische opleidingen is dat niet zo, maar... De afgelopen decennia is daar wel veel, veel meer aandacht hè, binnen universitaire opleidingen. Vooral die problemen, die zijn ook niet nieuw. Hè. We kennen al fenomenen van zuurregen regen in de jaren zeventig en zo verder. En dan hebben we eerst gekeken, hè, historisch gezien, naar hoe gaan we dat oplossen. En dan begon duurzaamheid aandacht krijgen binnen de typische ingenieursopleidingen. En pas later, bij dan de sociaal-humane opleidingen, maar ook daar was er al aandacht voor, milieuproblematiek. Eh, zowel vanuit het economische als vanuit dan die sociale invalshoek. En op dat vlak hè, zien we wel de afgelopen jaren dan meer en meer aandacht. Want het is alles overheersend, zou ik het nu niet meer durven noemen. Maar het is toch heel essentieel. Hè? Ik denk dat je van een ander planeet moet komen als je nog niet weet wat klimaatopwarming is. Maar dat is ook niet het enigste. We hebben geregeld uitdagingen, milieuproblemen, vervuilingen, fijnstof, lage emissiezones. En die hebben allemaal een impact op ons, op ons welzijn, maar ook economisch. Beslissingen, oké, okay, ik ga in de stad wonen, maar daar is een lage emissiezone. Dus moet ik kijken, ga ik een auto kopen, een nieuwe auto, of kies ik bewust voor geen auto te kopen, en zo verder. Dus dat zijn allemaal zaken waar dus ook eh, economische keuzes dienen gemaakt worden. Ik wil dat misschien ook bij aanvullen. Eh, als eh, vervente luisteraar van eh, de podcast, eh, komt duurzaamheid heel veel voor. Als je luistert naar wat al mijn collega's al verteld hebben, is het bijna elke aflevering komt duurzaamheid aan bod. En dat is hier ook het geval, eh, vandaag. Maar... Dat is ook net zo belangrijk, want duurzaamheid, wij bekijken dat binnen sustainability engineering vanuit innovatie, vanuit technologie, maar dat is niet de enige invalshoek. Je kan dat ook vanuit de sociale aspecten bekijken, maatschappelijk verantwoord ondernemen rond accounting, rapportage, dus die, die zaken zijn, geven allemaal een invulling aan duurzaamheid en net die diversiteit aan invullingen is essentieel. En dat maakt dat bij een brede opleiding, zoals een economische opleiding, dat je dus in aanraking kan komen met die verschillende invullingen. En mijn invulling, die we proberen te geven dan in die afstudierichting, richt zich dan specifiek op de handelsingenieurs. Maar dat neemt niet weg hè, dat dat evengoed interessant is voor andere economische opleidingen. Denk zeker aan de sociaal-economische wetenschappen.
0: Wat leer jij dan exact aan aan onze studenten?
2: Wel, dat zijn verschillende aspecten. Enerzijds is het al belangrijk dat we stilstaan wat die uitdagingen zijn en wat de impact daarvan is, bijvoorbeeld. En dan met nadruk op die economische impact, hoe je dat kan meten. Als je dan kijkt naar een typische milieu-economie-cursus, dan spreken we, oké, okay, ja... Hoe kan je dan naar een optimaal punt van vervuiling gaan? En dat leren we aan. En daar heb je dus verschillende elementen. En daar ligt dan de focus op beleidsinstrumenten. Dus de typische milieuheffing, milieunormen, verhandelbare emissierechten. Maar ook dan de nieuwere en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die lage emissiezones. Dat zijn allemaal elementen die relevant zijn. Het zijn beleidsinstrumenten, maar als je later bij een bedrijf werkt is het ook belangrijk dat studenten weten wat een potentiële impact is van een milieuheffing, hoe dat ze daar ook kunnen mee omgaan en hoe dat ze in welke richting dat ze op een rationele manier kunnen innoveren om dan bijvoorbeeld die vervuiling terug te dringen en dan ook minder heffingen te moeten betalen. En dat gebeurt, hè, dat dat betekent, ik ga een concreet voorbeeld geven, een waterheffing. Bedrijven kunnen dan ook kiezen van ja, kijk, hè, we gaan een nieuwe type waterzuiverinstallatie bouwen. Ja... Waarom doen we dat? Een deels om dan minder heffing te moeten betalen, ook een stuk vanuit maatschappelijke context, maar ook soms ook vanuit een verplichting hè, van om die minimumstandaarden te houden. En dat komt dan allemaal samen in die basiscursussen rond milieu economie bijvoorbeeld.
1: Dus veel van onze handelsingheers die afstuderen gaan werken in bedrijven. Nu is de vraag een beetje: ja, zijn bedrijven eigenlijk Volgens jou, uh, Steven, de motor naar uh, de verlaging van de klimaatverandering? Of denk je net dat zij er eigenlijk mee nog altijd erg voor verantwoordelijk zijn?
2: Dat is natuurlijk een, een subjectieve vraagstelling. Ik zal gewoon even teruggrijpen naar het typische model. Ik denk dat je drie zaken nodig hebt om ergens te komen en tot een, laten we zeggen, een aantal van die milieuproblemen en klimaatopwarming aan te pakken. En dan heb je enerzijds bedrijven, die spelen een belangrijke rol naar ontwikkeling van innovatie. Maar we weten ook dat een heel aantal bedrijven zich daar minder van aantrekken en daar zich minder mee bezig zijn en ook eh, sommigen hun core business beschermen op een eh, ouderwetse wijze. Eh, ik verwijs dan eh, naar een, een aantal typische grote olie- en gasbedrijven en binnen die sector zie je ook grote verschillen. Eh, maar vraag nu niet naar namen en dergelijke, want dan heb ik misschien eh, later problemen. Eh, maar binnen die bedrijven heb je dus ook grote verschillen. En dus ook binnen sectoren. Je hebt bedrijven die heel specifiek Daarvoor kiezen om te innoveren, uh, circulaire economie omarmen, die echt trachten technologie te ontwikkelen en hopen dat dat gaat doorbreken. En dat ze daar dan op ene manier bijdragen aan uh, de mitigatie van broeikasgasemissies en anderzijds ook geld mee verdienen. Maar dat is maar één luik. Hè. Als je kijkt naar bedrijven, een tweede essentieel aspect is uw beleid. En dat op verschillende niveaus. Er wordt dan niet enkel gekeken naar nationaal niveau of regionale regeringen, ook lokale niveaus. Steden die klimaatplannen ontwikkelen, die die doelstellingen trachten te realiseren. En dat is ook erg belangrijk. Persoonlijk, en zoals de meeste milieu-economen, geloof ik heel sterk in een, in een stuk het feit dat we nood hebben aan een duidelijke CO2-prijs en een combinatie van heffingen en dividenden. Ondanks dat dat heel gevoelig ligt, zien we toch dat dat helpt en werkt. En als je op vrijwilligheid en, en, en engagement moet teren, dat je sowieso wel een aantal mensen kan en zal overtuigen, maar uiteindelijk is er altijd toch een verschil tussen mensen die iets willen en mensen die iets doen, als het dan geld, uh, over geldbestedingen gaat. En dat zie je op veel domeinen, hè. dat is ook bij... En bij voedingskeuzes, en we willen duurzame voedsel, maar uiteindelijk kiezen heel veel mensen voor het goedkoopste als ze in de winkel staan. Dus um, daar zitten evoluties in, maar toch merken we dat op. En als je dan de derde factor, naast dan die producenten, die bedrijven en dan de beleid, zijn ook natuurlijk de consumenten, de mensen zelf maar die zullen dan ook aangestuurd worden. Er zal vraag zijn voor bepaalde producten. Je kan die vraag vormgeven, slimme marketing bijvoorbeeld. Maar dan nog nudging, en dat zijn een heel aantal elementen. Maar het zal van die drie elementen moeten afhangen om bepaalde problemen, uitdagingen aan te pakken. Wat met de klimaatproblematiek dan nog een erg lastige is, en lastiger dan bijvoorbeeld fijnstof of stikstof, wat ook al enorm lastig is, omdat je daar natuurlijk met een globaal probleem zit. Wij kunnen als Europa ongelooflijk ons best doen, maar uiteindelijk, op wereldvlak, dan zijn, zitten we ondertussen al lang onder de 10% van productie van die broeikasgasemissies. Dus als wij zeggen, we gaan dat halveren, maar in China of in de Verenigde Staten werken ze niet op hetzelfde tempo, ja, dan gaat er wereldwijd amper iets veranderen, en dan gaan we naar die 2, 3, 4 graden Celsius klimaatopwarming.
1: Je bent ook vooral een onderzoeksprofessor, toch? Je doet veel onderzoek. Klopt. Ja. ja. Klopt. En een van je onderzoekslijnen is circulaire economie.
2: Inderdaad, we hebben heel veel boeiende onderzoekslijnen. En ik zeg dat ook zodanig dat de onderzoekers die naar deze podcast luisteren, niet denken. Wie heeft het alleen over circulaire economie en niet over mijn boeiend onderzoek. Nee. Um circulaire economie misschien eerst even wat duiden wat het juist betekent. We bekijken dat heel breed. Dat is eigenlijk niet anders dan trachten producten en materialen te behouden op een hoogst mogelijk toepassingsniveau. En dat toepassingsniveau kan je ook op verschillende manieren definiëren, hè, maar ik kan dan als econoom zeggen met de hoogste toegevoegde waarde. En dus zo onze stok van materialen behouden. En dat betekent dus, als je lineair redeneert, we gaan hè, materialen in een proces steken, we doen iets met dat product... En na dat gebruiksfase wordt de afval en dan gaan die materialen terug in onze omgeving. Dat is het lineaire concept. Dus circulaire economie tracht dat te doorbreken en zeggen van ja, kijk, laten we dat zo hoogst mogelijk toepassingsniveau behouden om die stok zo lang mogelijk van materialen te behouden. Is dat nu succesvol wereldwijd? Je kunt zeggen van ja, we zijn, zijn we goed bezig. Als je naar de wereldwijde cijfers ziet, gebruiken we nog altijd jaar na jaar meer materiaal. Dus we gaan nog meer grondstoffen ontginnen, ondanks dat we dus ons best doen om toch veel van die hè, materialen niet lineair, maar dus circulair te gaan behandelen. Dus op dat vlak is dat eigenlijk ook een soort eh, maatschappelijke transitie waar we dan die circulariteit trachten van die materialen, zowel hè, op economisch, milieu en sociaal vlak hè, die voordelen trachten te gaan realiseren. Goed, dat is nu allemaal veel theorie. Hè. Wat doen we dan? Wel, we werken al een aantal jaren als een van de onderzoekspartners binnen een steunpunt circulaire economie. En dat is dan een beleidsondersteunend steunpunt voor OVAN en, en voor het uh, uh, EWI, de wetenschap en innovatie en economische zaken van de Vlaamse overheid. En daar zijn heel veel verschillende onderzoekslijnen en wij kijken naar een aantal aspecten daarbinnen. En ik ga gewoon een aantal voorbeelden geven. Enerzijds is het ook nuttig om te gaan kijken... Oké, okay, wat zijn bijvoorbeeld het effect van een verbrandingsheffing... ...op de hoeveelheid industrieel afval dat er gegenereerd wordt. Er is al heel veel onderzoek gedaan rond allemaal ons huishoudelijk afval. Ik dat jullie allemaal flink sorteren. Ook dat heeft een hele transitie doorlopen. Nu ondertussen hè, heb je hè, je restafval, je PMD+, dat is dan je uitgebreide hè, blauwe zak... Dat zijn allemaal onderbouwende en studies geweest. En ook en met prijssetting komen tot he, minder, op een, gaan we beter met ons afval om. We zien heel duidelijk he, dat bijvoorbeeld mensen die betalen per kilogram afval, dat ze dus terugbrengen, dat je daar dus minder afvalproductie hebt. Dat mensen denken, oké, okay, we gaan bepaalde producten kopen waardoor we minder verpakking hebben. Of doordat het restafval duurder wordt, gaan we beter sorteren. En dat zijn allemaal zaken die komen. Natuurlijk, dat heeft ook zijn grenzen, want als je dan te duur wordt, dan zien we weer meer sluikstorten en sluikafval. Dus dat heeft allemaal hè, zijn evenwichten, dat is, een, dat is een, een proces. En op dat vlak zijn we in Vlaanderen wel een van de voorlopers. Hè, en dan wordt daar dan op veel vlakken hè, gewerkt. Dat is ons huishoudelijk afval. Wat veel mensen niet weten is dat het grootste hoeveelheid van onze eigenlijk, afval is industrieel. 90% is industrieel afval. En daar hebben we nu recent gekeken van, oké, okay, wat is dan de impact van verbrandingsheffingen? Want veel van de afval gaat ook naar verbrandingsovens of wordt dan specifiek gerecycleerd. Want het eerste wat we moeten doen is zorgen dat je alles kunt hergebruiken en zorgen dat er geen afval is. Als dat niet kan, ga je dat proberen recycleren met zo hoogst mogelijke toepassing. Je kan dat dan bijvoorbeeld in een gesloten systeem hebben, dat je dus dat terug dat materiaal terugga gaan herwerken, zodat het voor dezelfde functie terug herbruikbaar is. Maar ook daar is dan discussie over, want soms is dat is niet altijd de meest aangewezen route, als je heel veel energie en materialen nodig hebt, om terug diezelfde functie en van dat product of dienst te hebben. Maar goed, maar dan heb je ook nog hè, een fase dat we zeggen, ja, voor, hè, storten dat doen we echt niet graag, maar laten we dan proberen dat dan, voordien wordt dat verbrand, hè. dat doen we al een aantal decennia, Waar we dan ook nog warmte en energie recupereren. Maar ook daar kunnen we dan spelen, en dat is dan onderzoek dat we doen, hè, hoe hoog moeten dan die heffingen zijn voor bedrijven die ze moeten betalen voor hun afval dat dan naar die verbrandingsovens moet. En op dat vlak hè, adviseren we dan en zien we dus een aantal fenomenen. En zeggen van kijk, hè, als die heffing, hè, je kunt die laten toenemen en dan zie je duidelijk dat er minder afval zal gegenereerd worden. Maar dat heeft ook wel zijn beperkingen, want bedrijven moeten ergens naartoe gaan. Als ze dan merken, van, oké, okay, ze kunnen dan efficiënter werken, maar op een gegeven moment moet er dan ook voldoende aanbod zijn dan van recyclagemogelijkheden. En dan kom je weer die link met technologieontwikkeling. Waar we in Vlaanderen heel wat mooie bedrijven hebben, door net dat samenspel met al die heffingen, we zijn daar al, en eh, OVAM is in de jaren tachtig opgericht, aan de openbare Vlaamse afvalmaatschappij, waar we dan eigenlijk een mooi spel gezien hebben met die heffingen die echt nodig zijn om bepaalde van die recyclage-economische activiteiten te stimuleren.
0: Overlaatst heb ik sneakers gemaakt van plastic afval. Ben jij dan op de hoogte van toekomstige nieuwe producten waar je onze primeur kan geven of zo? Of ben je zelf nee, iets nee, aan, nee, een, nee. een prototype aan het uh, maken? Nee, nee,
2: nee. nee. Want we zijn, we zijn economen. Hè. Dus wij hebben geen, ge, jammer genoeg geen interessante labo's. We komen daar dan wel soms eens aan. Maar wij hebben geen uh, eigen R&D labo's. Wij lopen niet rond in labojassen. Wat wij doen, is die economische modellering, die duurzaamheidsmodellering. We werken daar ook samen met collega's rond die dan milieu-impact indicatoren opstellen. En heel interessant is ook wat we noemen dan de typische trade-off. Dat je dus bepaalde routes die milieuvriendelijker zijn, maar die dan economisch minder interessant zijn, dat we kunnen nadenken van ja, hoe geraken we dan in die andere route? En Welke beleidsinstrumenten heb je dan nodig? Of, hè, want het hoeft niet altijd subsidies te zijn, laat dat duidelijk zijn, daar ben ik niet zo fan van. Dan de eerste beste manier is dan de en wat we dan noemen, de, de virgin materials, eigenlijk harder gaan belasten, heffingen. Of ook, en dan krijg je een soort recycled content, hè, dat bepaalde producten een minimum hoeveelheid gerecycleerde hoeveelheid moeten bevatten. En dat zal ook op termijn een stuk zo met textiel zijn, terwijl er nu nog pioniers zijn of, of bedrijven zijn die zeggen van ja, kijk, we gaan dat op die manier vermarkten en hopen dat mensen dan specifiek voor ons product kopen. Hoewel dat de evolutie, in de, ik ben ook daar geen expert, maar de textielindustrie en dan de huidige manier van kledij kopen, dat, is, dat gaat nog niet echt in de goede richting, laat dat duidelijk zijn.
1: En je zei daarnet dat je geen fan bent van subsidies. Nee. Voor gezinnen en bedrijven of bedrijven, en waarom niet?
2: Omdat altijd, dan noemen we dan de tweede beste oplossing. De eerste, je hebt een, een, wat wij noemen een externe kost. Die dus een derde partij effect, dat is die milieu. Die milieu druk en die milieu last, laat ik het zo eenvoudig stellen. En het beste is eigenlijk die trachten in de markt te brengen. Zodanig hè, dat je eigenlijk hè, die vervuiling, en dat is dan al bijna 100 jaar geleden, hè, is dan de, de bijou-heffing, noemt dat dan, aangegeven van ja, kijk, we trachten die te belasten. Hè, zodanig dat je, want eigenlijk moet je hè, als je rondrijdt hè, met je dieselwagen, benzinewagen, hè, we betalen al veel accijns en heffingen, maar eigenlijk nog altijd te weinig in vergelijking met in veel gevallen de milieudruk die daarmee gepaard gaat. En dus niet enkel aan broeikasgasemissies, maar ook fijnstof en zo verder. Dus op zich is de beste manier om daar tegen te gaan, is het vervuilende product daar duidelijk, hè, dat ontmoedigen door heffingen. Maar in veel gevallen ligt dat erg moeilijk, omdat je daar... Ja, er zijn verschillende redenen voor, hè. ook sociaal wenselijke redenen, dat je bepaalde producten ook, zeker als het dan gaat over voeding of basisproducten, die dan wel misschien minder duurzaam zijn, maar die je wel mensen niet wilt ontnemen. Dus dat zijn een reden. Er zijn ook soms hè, feiten dat je dus um, in een internationale competitiviteitsproblematiek zit. En dan gaan we dus, om dat op te lossen, gaan we teruggrijpen. Oké, okay, ja, we kunnen dat vervuilend product, daar kunnen we weinig tegen doen. Dus dan gaan we het betere alternatief maar ondersteunen met subsidies. Wat je dus best kan doen. En, maar dat is heel veelal inefficiënt. Hè. Um, en in het verleden zijn er ook veel fouten mee gebeurd. Denk maar aan um, eerste generatie biomassa. Um, waar dat je dan eigenlijk subsidies gaf aan eh, voedingsgewassen die dan voor energie gebruikt werden, terwijl die dan wel een druk resulteerden. En door die subsidies kreeg je dan ook hogere prijzen eh, in uw bij voorvoeding, maar kreeg je daardoor eh, enerzijds, maar anderzijds verdwenen er dan ook goede landbouwgrond voor onze voedingsproductie. Dus daar wordt wel uit geleerd en dat geeft dan ook die nadelige effecten. En op dat vlak zeggen we altijd als milieuknoop, tracht gewoon die externe effecten te internaliseren en heffing is daar. Meestal bij aangewezen. Maar dat is dan natuurlijk de enge milieu-economische benadering. Hè. En ik ben ook wel fan van die nieuwere instrumenten, waar je dus met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ook wel wat kunt realiseren. Maar je zal altijd een combinatie nodig hebben, waar je dan zegt van oké, okay, denk aan de batterijinzameling, dat zit allemaal een systeem achter. Hè. Dat is niet dat die bedrijven en ze organiseren dat zelf, maar dat wordt gestimuleerd door eigenlijk een breder kader van je milieuwetgeving.
0: Ik ben nu heel benieuwd wanneer die interesse bij jou eigenlijk is ontstaan in dit thema.
2: Weet je het nog het moment? Nee. <laughs> en niet echt concreet. Het is niet uh, dat ik um, plots dacht van, ah oh ja, dat, dat is nu het moment. Hè. en Je hebt mensen die dan... Oh ja, zeggen van oh, ik was in mijn tuin aan het wandelen of ik had hier een grote natuurwandeling aan het doen of ik werd zwaar ziek. Uh, nee, dat was in mijn geval niet echt het geval. Wat wel relevant kan zijn is het feit dat ik eerst bionnier gestudeerd heb en in die opleiding werd ik al in de jaren negentig geconfronteerd met duurzaamheid. Daar werd al grondiger gewerkt en gediscussieerd rond duurzaamheid, duurzame technologie technologieontwikkeling, waterzuivering, en dat heeft mij altijd geboeid. En dan gedurende de opleiding, die ik dan doorliep daar, was ik meer en meer geïnteresseerd in het economische luik. En dan ben ik ook economische wetenschappen gaan bijstuderen. En op die manier is die interesse voor duurzaamheid, voor technologieontwikkeling, voor ecologische economie, waar je daar echt gegroeid en vandaar heb ik een iets complexere opleiding afgerond dan, dan ik altijd zeg tegen mijn studentenhandelsenieur dat ik dat waarschijnlijk beter ineens gestart was op mijn 18 jaar.
1: Je hebt onderzoeksprojecten in het zuiden lopende. Ja, ja. En wat, doen, wat doen jullie daar?
2: We hebben verschillende projecten in het zuiden en daar doen we eigenlijk het... Hetzelfde. Hetzelfde als hier. Dan hier hè. Um, maar goed, mijn achtergrond is dan milieu- en landbouw-economie. Daar werken we ook rond die thema's. Zo hebben we projecten gehad over de impact, de economische en sociale impact van damstructuren, hè, dammen die ge gebouwd worden voor energieproductie, maar ook voor irrigatie. Maar ook gekeken van wat is daar dan die die tweede lijnsimpact. Iedereen weet, ah, dat is een positieve impact, want we hebben nu hier groene energie. We hebben hier ook uh, irrigatieprojecten. Maar is dat dan altijd zo rooskleurig? Daar hebben we in Ethiopië projecten rond gehad. Je raadt ook aan
1: aan studenten om een masterproef te schrijven rond uh, jullie werk in het zuiden.
2: Ja, ik persoonlijk vind dat heel erg boeiend. Als student bio-ingenieur, lang geleden, dan uh, waren er heel veel... En nog altijd veel masterstudenten die voor hun thesis naar het zuiden gingen. Die daar dan werkten aan een irrigatieproject of in bosbouw of dergelijke. En dat is iets wat we met economiestudenten veel te weinig of bijna niet doen, terwijl er ook vraag is. Er is echt vraag enerzijds van de zuidpartners voor economiestudenten. Ja, er zijn daar ontwikkelingsprojecten, een irrigatieproject bijvoorbeeld, om dan te gaan kijken van, ja, maar wat zijn nu daar de economische baten en, en kosten van? Kunnen we daar eens naar kijken? Of er is daar een, een vraag over, een uitbreiding van een natuurpark. Hoe, hoe moeten we dat doen? Kunnen we dat in kaart brengen? Hè? En we hebben daar dan methodes voor, wat we typisch gebruiken om waardering van, van een natuurgebied te maken. En dat kunnen we daar ook toepassen. En daar zijn onze handelsingenieurs en tv-studenten, maar zeker de handelsingenieurs erg geschikt voor. En die kunnen dat en die hebben daar ook ja, de nodige zin en goesting in om dat te doen. Dat is één punt. Een ander punt is ook eh, dat Afrika ook sterk verbonden is met Europa en ook toekomstig economisch interessant en relevant is. En dan is het ook interessant dat onze studenten niet enkel weten hoe business draait en, en, en partners in de Verenigde Staten en in Azië waar uiteraard de, de meeste handelscontacten internationaal zijn maar ook hè, hoe dat je dat kan doen, leren en werken in Afrika en daar wonen en leven dus zoveel mensen we hebben daar historisch een link mee en die zitten veelal in dezelfde tijdzones, wat ook niet onbelangrijk is. En op dat vlak is het erg interessant dat studenten daarmee leren omgaan en die ervaring ook hebben om daar een maand of, of vijf weken rond te lopen, hè, te zien hoe alles daar draait en hoe het daar niet draait. En op die manier die ervaring kunnen meenemen.
0: Dit was Profcast met Steven van Passel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schuine-profcast.